0: Was meine Person betrifft, eine kritische Berichterstattung ist richtig, aber hier wurden Grenzen überschritten.
1: Es war eine Kampagne. Das hat Starke, kurz nach Veröffentlichung der ersten Berichte in einem Interview mit dem Fränkischen Tag, im Februar 2021 gesagt. Wir wollen uns mit diesem Vorwurf heute mal genauer beschäftigen und die Rolle der Medien beleuchten. Was bisher geschah. Eine unbekannte Person hat dem FT den Prüfbericht zugespielt. Der belastet die Stadt, unzulässige Zahlungen an Mitarbeitende geleistet zu haben. In dem Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft Hof. Nach einer Razzia im Rathaus waren der OB und mehrere andere Mitarbeiter im Visier der Ermittler. In der letzten Episode haben wir über die Folgen gesprochen, die der Strafbefehl für Starke hatte. Hi, ich bin Julia. Und ich bin Verena. In der letzten Folge von Razzia am Rathaus legen wir den Fokus auf die Berichterstattung über den Rathausskandal und wollen uns auch selbst kritisch hinterfragen. Also Kampagne ist schon ein krasser Vorwurf, finde ich. Sehe ich genauso. Wir hätten Starke auch gern nochmal gefragt, ob er heute immer noch sagen würde, dass es eine Kampagne war. Aber er wollte ja leider nicht mit uns sprechen. Dann fragen wir doch mal
0: Redakteur Sebastian Schanz, der an der Berichterstattung beteiligt war, was er zu den Vorwürfen sagt.
2: Naja, es waren schon viele Artikel. Und deswegen war das auch abzusehen, dass der Vorwurf kommen wird. Und es war ja auch ein Vorwurf, der vor allem in den sozialen Medien gekommen ist. Meistens von, von Seiten ja, SPD, SPD-treue, ähm, reale und nicht reale Personen. So muss man es ja sagen. In der Facebook-Debatte war das so. Ähm, und wir waren auch krachert. Ne? Also wir haben auch, der Micho Haller, unser Grafiker, hat auch die Grafiken sehr eindrücklich gemacht, mit viel Rot und so weiter. Das wurde uns auch vorgeworfen. Aber das war halt auch schwierig, das äh, darzustellen. Es ist ein staubtrockenes Thema und man musste das erklären, auch mit Grafiken zum Beispiel. Und auch im Text musste man es erklären. Und ähm, meistens war es ja so, dass der Michael Wehner wir haben sie mir, ich habe das immer so gesagt, der Michael Wehner hat reinkauen. ich habe dann wieder am nächsten Tag die Scheiben zusammengekehrt. Also man musste wirklich immer das wieder erklären, um was geht es eigentlich, dann mal wieder einen Experten befragen, was äh, ist überhaupt dieses, äh, dieses Tarifrecht im öffentlichen Dienst und so. Ich meine, da schla wenn man darüber nachdenkt, da schlafen einmal ja die Füße beim Lesen ein. Ähm, und man muss da immer wieder den Leser quasi drauf... Ähm, draufstoßen oder besser ihm halt erklären, um was es geht und, und ähm, das hat der Leser auch gefordert. Also wir haben auch gemerkt, wenn wir da zu oberflächlich geblieben sind, äh, teilweise oder so, ähm, kam auch schnell die Forderung, ja erklärt es uns halt und ähm, das haben wir immer dann versucht, auch mit Experten, ohne wäre es gar nicht möglich gewesen. Ähm, aber man muss natürlich auch das Spagat finden, weil wir sind halt jetzt nicht das äh, juristische Fachblatt oder irgendwie die das Mitteilungsblatt des Beamtenbundes, sondern halt eine Tageszeitung. Und dann musst du da den richtigen Ton finden, dass es, dass du jeden mitnimmst, dass es jeder versteht. Du musst auch immer wieder erklären, ähm, was bisher gelaufen ist. Also du musstest eigentlich in jedem Artikel 30, 40 Zeilen nochmal schreiben, was bisher war. Aber es war wichtig, weil du ja auch neue Leser, es gab auch immer Leser, die erst dazu gestoßen sind, die das jetzt die alten Artikel nicht mitbekommen haben. Und so weiter. Und ähm, es gab so viele Teilaspekte in dem Ganzen, die man beleuchten mussten. Wer die Akteure waren, um was es ähm, rechtlich eventuell geht, was, was als Strafe in Frage kommt, wie sowas wie Überstundenvergütung äh, normalerweise laufen sollte und so weiter. Also, allein deshalb waren schon mal viele Artikel nötig. Und dann gab es ja auch immer wieder neue Entwicklungen. Also wir mussten halt dranbleiben an dem Thema. Das war unser Auftrag. Da hat aber auch eigentlich haben wir nie dran gerüttelt an der, an der Meinung. Und äh, das war eigentlich klar. Von daher, dass die Vorwürfe kommen, dass es eine Kampagne ist, war abzusehen. Es war dann auch durchschaubar, woher die kamen und hat uns eigentlich dann bis zuletzt also kalt gelassen, muss man sagen.
1: Und auch sein Kollege Michael Wehner hat uns seine Sicht geschildert, Unerklärt, warum es zur Aufgabe der Medien gehört, unangenehme Themen anzusprechen.
3: Ähm, weil es ja nichts bringt, wenn man äh, wegblendet. Ne? Den Fokus, wenn man den Finger nicht, das ist ja auch eine wichtige Aufgabe von Medien, den Finger in die Wunde zu legen. Das muss man immer wieder den Leuten, die sagen, müsste denn, müsste denn den Wunden poolen, ja, müsste denn den armen Oberbürgermeister, müsste denn den armen Klaus Stieri immer quälen. Wir können ja als Medien, wenn wir es nicht machen, wer soll es denn machen? Ja, also man muss, muss doch, und es schmerzt halt auch, ne? man kann immer über jeden einzelnen Beitrag reden, ja, und, wir sind die Letzten, die unmenschlich wären ja, und die nicht wüssten, dass äh, auch Familien schwere Zeiten erlebt haben da. Aber man muss den Fokus darauf blenden, weil nur so kann man auch besser werden. Nur so, das ist so eine Art, ich sage jetzt mal, ich möchte nicht pathetisch klingen, aber Selbstreinigungsprozess ist natürlich schon. Ne? Fehler anerkennen und verbessern. Ne?
1: Wir haben natürlich nicht nur mit FT-Redakteuren gesprochen. Auch Kabarettist und Autor Florian Herrnleben haben wir gefragt, ob aus seiner Sicht bei der Berichterstattung über den OB Grenzen überschritten wurden. Und darauf hat er uns eine klare Antwort gegeben.
4: Nein. Also nein, das nicht. Es ist... Ich, ich, man, man muss schon immer auch versuchen, auf die andere Seite zu blicken und da steht der Mensch. so. Und das, das, das OB starke genauso ein Mensch wie jeder andere der Referent, der da betroffen ist durch ein Strafverfahren, durch Ermittlungen, das mag anstrengend für die, diejenigen sein, weil sie dann natürlich ein Stück weit im Fokus stehen und dann, dann nimmt man das anders wahr. Das haben wir ja quasi im, im, im Rahmen dieses PKPV-Skandals oder in Folge auch im Fake-Account-Skandal ja auch gemerkt dass sich da plötzlich Leute irgendwie im Fokus der Berichterstattung gefühlt haben, weil sie aber halt der Fokus der Berichterstattung sind. Also man, man will ein öffentliches Amt, man will Oberbürgermeister sein, man will Fraktionschef sein, man will SPD-Chef sein, man will Stadtmarketingchef sein, man will größter, schönster und wichtigster in dieser Stadt sein. Ähm, Wenn es dann aber darum geht, dass über einen berichtet wird, weil da vielleicht das ein oder andere schiefgelaufen ist, dann schreibt man plötzlich Kampagne. Wenn es um den Sektempfang geht und äh, das, das schöne große Canapé oder die Eröffnung, die große auf dem Maxplatz, auf einer Bühne ähm, mit, mit 4000 Leuten davor, da ist die Berichterstattung auf der Titelseite in der Lokalzeitung dann durchaus recht. Also das merkt man ja wasch mich aber, mach mich nicht nass. Also so geht's nicht. Und dann ist auch, wie gesagt, dann ist auch nicht von der Kampagne zu reden, sondern es ist eine fundierte Berichterstattung gewesen. Es ist aber, glaube ich, ein Reflex von Politikern. Also das hat man das hat man oft auch, ich habe das seitdem ein wenig beobachtet, oder ein wenig nachrecherchiert, es sind oft Politiker dann äh, geneigt, schnell von der Kampagne zu sprechen, wenn sie halt dreimal in der Zeitung negativ stehen. Da hat sich jetzt die Presse auf mich gestürzt. Ja, nee, die Presse berichtet. Also es mag Kampagnen geben, ja. Aber jetzt in dem Fall wird halt berichtet und da wurde viel berichtet. Es gab viel zu erzählen darüber. Das wurde halt gemacht. Die Leute hat es offensichtlich interessiert. Also es, einen Eindruck habe ich bei mir wahrgenommen. Ich glaube, der FT hätte nicht, auch nicht so viel berichtet, wenn es die Leute nicht interessiert hätte, wenn das Thema nicht äh, so viel interessiert hätte. Von daher, nein, ich sehe keine Kampagne.
0: Also die, die berichtet haben, sind sich relativ einig. Ja,
1: aber Heinz Kundke von der SPD zum Beispiel bewertet die Berichterstattung deutlich kritischer.
5: Ich will es mal vorsichtig formulieren: Ich fand es etwas reißerisch und ich fand es auch etwas einseitig. Ich habe vermisse immer noch, dass äh, Informationen, die dann äh, zur Aufklärung beigetragen haben, äh, so mitgeteilt wurden, dass hier bestimmte Eindrücke nicht mehr existieren. Ich will ein Beispiel nennen. Es ist meines Erachtens ganz klar, und es ist durch dieses Gutachten Gleis Lutz auch bestätigt, dass bei Tarifbeschäftigten Pauschalzahlungen zulässig sind nach dem Tarifvertrag. Also nach dem Tarifvertrag. Das wurde nie eindeutig so in der Presse nach meiner, nach meiner Kenntnis, so wie ich es empfunden habe, dargestellt. Es wurde von einem bestimmten Schaden gesprochen. Das hat auch das beinhaltet, dass zum Beispiel die ganzen Tarifbeschäftigten natürlich pauschale Zahlungen und auch Überzahlungen erhalten können, auch wenn im Tarifvertrag vielleicht etwas anderes steht, weil immer zugunsten des Tarifbeschäftigten höhere Zahlungen erfolgen können. Ich kann ja nur zu Lasten dafür nicht abweichen. Das ist meines Erachtens nie thematisiert worden. Und es ist auch nie thematisiert worden, dass diese Aufklärung ja von der Stadt selbst in die Wege geleitet wurde. Also, dass man versucht hat, von Anfang an wirklich hier Transparenz zu schaffen. Sondern es ist meiner Meinung nach, ich will da hier keinem zu nahe, zu, zu nahe treten, aber meiner Meinung nach äh, ist es halt immer nach dem Motto, hier ist ein großer Skandal und es ist fürchterlich und so weiter berichtet worden. Und da hat mir, das kann ich so ruhig sagen, auch etwas die Objektivität gefehlt.
0: Okay, aber jetzt nehmen wir mal eine objektivere Sichtweise ein. Dafür haben wir Hendrik Michael vom Institut für Kommunikationswissenschaft von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg gefragt, wann aus seiner Sicht bei der Berichterstattung Grenzen überschritten werden.
6: Also ganz grundsätzlich denke ich, dass die Berichterstattung in solchen Fällen schon sehr viel Spielräume hat. Ja. Aber es sollte ganz klar sein, dass das alles innerhalb der Einhaltung ethischer Standards des Journalismus geschehen muss. Ja? Tabu sind damit ganz klar Verletzung der Sorgfaltspflicht, Missachtung der Wahrhaftigkeitsprinzipien, ja, der Schutz der Ver Persönlichkeit, ja Aber in der Skandalberichterstattung ist ja auch eher das Problem, dass es hier zu einer unangemessenen Darstellung kommt. Also sprich einer Sensationalisierung, Vorverurteilung und so weiter. Na? Aber eben auch die Recherche kommt schnell an ihre Grenzen ja, und die werden dann überschritten. Also wie sieht es mit Checkbuchjournalismus aus, wenn man solche kompromittierenden Informationen angeboten bekommt? Ähm, es ist ja nicht legitim, dafür zu bezahlen. No? Und das ist problematisch. Verdeckte Ermittlungen sind genauso schwierig. Also wenn man in Informationen kommt, ohne sich als Journalistin oder Journalist klar zu erkennen zu geben, also unter der Vortäuschung falscher Tatsachen hier an äh, Dinge erfährt, ja. Und zuletzt bei Whistleblowern natürlich auch immer ganz wichtig, der Quellenschutz muss gewährleistet sein. Und wenn das alles nicht ähm, möglich ist, dann, dann werden eben Grenzen überschritten und dann ist eben dann kommt die Recherche an ihre Grenzen und dann äh, gibt es auch bestimmte Tabus, die in der Berichterstattung nicht überschritten werden sollten.
1: Also wenn ich das noch mal kurz zusammenfassen darf. Keine Informationen kaufen, Quellenschutz und sich als Journalist erkennen geben. Sonst wäre eine Grenze überschritten. Alles klar. Jetzt haben wir die Grenzen der
0: journalistischen Arbeit abgesteckt. Mich würde interessieren, wie der Medienwissenschaftler die Kommunikation
1: und das Auftreten des OB während der ganzen Affäre einschätzt. Interessanter Punkt. Hendrik Michael hat im Gespräch gesagt, dass er den Fall nur im Rande verfolgt hat, weil er wenig Empörungspotenzial gesehen hat. Aber er hat uns auf ein paar spannende Aspekte in der Kommunikation von OB Starke hingewiesen. Lass mal reinhören.
6: Ich glaube, auch der Umgang seitens des Oberbürgermeisters war nicht ganz ungeschickt. Ne? Ich habe jetzt keine unsachliche Kommunikation wahrgenommen. Ich habe keine Emotionalisierung wahrgenommen. Ich, ähm, er, insgesamt hat er, er als Person, und darum geht es ja auch, es geht ja um die, beim Skandal geht es immer, oder der funktioniert umso besser, je mehr sich Individuen skandalisieren lassen, als Abstrakte äh, sozusagen ähm, Vorgänge ähm, der Abrechnung beispielsweise, also wie es ja hier der Fall ist. Ne? Und ich glaube, er hat da wenig Angriffsfläche geboten, auch im Vergleich zu anderen lokalen Skandalen. Ich hatte ja den Frankfurter Oberbürgermeister schon genannt, der sich dann, der ja ähm, auch äh, viele ähm, Vorwürfe von ähm, Vetternwirtschaft hatte, ne? mit der ähm, AWO in Frankfurt, wo dann Aufträge verteilt wurden, Begünstigungen gewährt wurden der aber tatsächlich erst auch über sein Verhalten im Nachgang an den Europapokalsieg von Eintracht Frankfurt dann so richtig ähm, sich reingeritten hat, meiner Meinung nach auch. Und wo dann nochmal ähm, eine ganz andere Ebene der Skandalisierung, also die gar nichts mit dem ursprünglichen Vorwurf zu tun hatte, ähm, losgetreten wurde. Und was ja dann letztendlich auch zum ähm, Misstrauensvotum in der Bürgerschaft geführt hat, jetzt vor kurzem erst. Ne? Und was bei Andreas Starke eben zu beobachten ist, ist ein interessantes Framing auch. Er stellt sich vor seine Mitarbeiter, ja, er bietet öffentlich dadurch auch wenig Empörungspotenzial in meinen Augen und er handelt zum Wohle der Stadt. Das ist eine, eine Floskel, eine Phrase, die er in meinem Eindruck regelmäßig gebraucht und das erscheint mir geschickt und geschickt erscheint mir auch letzten Sommer ähm, Bereitschaft zu erklären, sich für ein großes Interview ähm, mit dem FT ähm, zusammenzusetzen ja, und hier Stellung zu nehmen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Strategien. Das könnte man ja auch direkt über Pressemitteilungen tun oder über öffentliche Reden. Also letztendlich ähm, in einer einseitigen Interessenkommunikation. Und das hat er nicht gemacht, sondern er geht in das Interview. Und ich glaube auch, dass das ähm, keine schlechte Strategie äh, ist, um ähm, Krisenkommunikation zu betreiben.
0: Na, da hat Obi Starke sich ja scheinbar ziemlich geschickt angestellt. Aber die Meinungen zur Berichterstattung gehen ja trotzdem ganz schön weit auseinander. Gerade so als angehende Journalistin habe ich ja schon gedacht, dass es auch die Aufgabe der Medien ist, über Missstände
1: zu berichten. Ich auch. Man spricht ja auch nicht ohne Grund von den Medien als vierte Gewalt. Was man unter diesem Begriff genau versteht, erklärt euch jetzt nochmal Hendrik Michael.
6: Ja, also die Medien als vierte Gewalt, also die Medien, da würde ich differenzieren. Wir sprechen hier von Journalismus als vierter Gewalt und das ist eine Idee der Aufklärung. Ja, also das ist eine historisch gewachsene Idee, ne? Journalismus sozusagen als Eckpfeiler demokratischer Gesellschaften und Journalismus eben auch als Institution der äh, Zivilgesellschaft. Ja, da geht es um die Wahrung der Meinungs- und der Informationsfreiheit, da geht es um das Tragen von gesellschaftlicher Verantwortung auch für ähm, Journalistinnen und Journalisten. Ja, also den Eintritt für liberale Ideale, ja, für gesellschaftlichen Fortschritt. Und das heißt eben auch, Themen in den öffentlichen Diskurs einzubringen, ja, Perspektiven unterschiedlichster Art zu moderieren und zusammenzubringen. Und diese journalistische Aufgabe als vierte Gewalt, das kann man mit dem leider viel zu früh äh, verstorbenen österreichischen Kommunikationswissenschaftler Hannes Haas mal mit seinen Worten als Aufklärung, Erkundung, und Kontrolle verstehen. Ja. Und historisch gibt es auch ganz viele Beispiele, die das einlösen, Ja, also auch mit Blick auf politische Skandale. Man denke da an die US-amerikanischen Muckraker am ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, Lincoln Stephens, der in seiner ähm, weit rezipierten Reportageserie oder Exposé-Serie müsste man genauer sagen, The Shame of the Cities, eben in amerikanischen Städten ähm, Korruption in der lokalen Politik aufgedeckt hat. Ja? Und das ist also ein Thema, was schon eigentlich sehr stark in die DNA des Journalismus oder journalistischer Medien eingebrannt ist. Und das sieht man ja auch in Form von Preisen, ja? dass dieses Verständnis von Journalismus zementiert ist. Man denkt an den Wächterpreis hier bei uns in Deutschland oder auch an die berühmten Pulitzerpreise, ne? da vor allen Dingen den für Public Service. Ne? Also den Dienst an der Öffentlichkeit tatsächlich. Und das ist es, was die vierte Gewalt ausmacht.
0: Okay, das klingt jetzt ja alles ziemlich allgemein. Wo sieht er denn bei dem Thema die Aufgabe der lokalen Medien?
6: Ich denke, was mit Blick auf die Gesamtgesellschaft gilt, gilt auch für den Lokaljournalismus. Die lokale Öffentlichkeit informieren, Entwicklungen kontextualisieren, einbetten, aber auch eben Missstände aufdecken und thematisieren. Und auch hier haben wir eine politische Agenda-Setting-Funktion. Und ich glaube aber, dass das Verhältnis von Politik und Journalismus hier auf lokaler Ebene noch komplizierter ist. Ja? Ganz allgemein gesprochen kann man sagen, politische Akteure brauchen ja journalistische Medien, um ihre öffentliche Sichtbarkeit zu vergrößern, ja? Aufmerksamkeit für Themen zu generieren und die eigenen politischen Ideen und Entscheidungen zu legitimieren. Und Journalismus hat hier die Aufgabe, nicht die Interessen der Politik einfach zu kommunizieren, quasi als einfacher Gatekeeper hier zu fungieren, sondern auch Rechenschaft einzufordern, hinzuschauen, kritisch zu prüfen und zu hinterfragen. Aber das ist ja gerade schwierig, weil journalistische Akteure eben auf Zugang auch angewiesen sind. Ja, ähm, und zwar Zugang zu, äh, Zugang zur politischen Bühne. Und wichtiger noch zur Hinterbühne. Ne? Und das ist natürlich ein Zielkonflikt. Also auf der einen Seite kritisch zu berichten und auf der anderen Seite trotzdem noch diesen Zugang zu haben. Ne? Das ist ganz schwierig und das hört man ja auch immer auch. Ne? Also ich meine, man ähm, kennt sich auch und ich glaube, das ist in der lokalen Politik nochmal viel stärker ähm, gegeben. Ne? Man geht da so einen gemeinsamen Weg zusammen. Man ähm, kennt sich, man schätzt sich, man versteht sich. Ja, man trifft sich auch außerhalb dieses professionellen Settings ja, Und dann weiß man da vielleicht mehr, als man dann ähm, ne, auf so einer Vertrauensbasis ähm, an die Öffentlichkeit tragen soll. Und wenn man das doch macht, dann gefährdet man damit natürlich seine Beziehungen auch. Ja.
1: ja, stimmt. Es ist gar nicht so einfach, wenn du kritisch über den OB berichtest und ihn dann zum Beispiel beim Einkaufen triffst. Total. Das kennen wir auch aus dem Alltag als angehende Journalistinnen.
0: Aber nochmal ganz kurz, er hat da von Agenda-Setting und Gatekeeping gesprochen.
1: Kannst du nochmal schnell erklären, was es damit auf sich hat? Klar, der Agenda-Setting-Ansatz kommt aus der Medienwirkungsforschung, so aus den 70ern. Die Grundannahme ist, dass Massenmedien dadurch, welche Themen sie auswählen und wie sie diese Themen präsentieren, beeinflussen können, was das Publikum für wichtig hält. Und Gatekeeping kannst du dir ein bisschen wie ein Türsteher vorstellen. Journalisten übernehmen nicht einfach eins zu eins Informationen, sondern entscheiden ja selbst, was wo veröffentlicht wird.
0: Hm. Und wie bewertet Hendrik Michael denn jetzt abschließend die Boni-Affäre und die Berichterstattung?
6: es gibt eben Skandale, die auch sozusagen Reparaturpotenzial besitzen. Und ich glaube, das Aufdecken dieser Boni-Affäre, das das, das das war lange auch, da gab es lange auch gewisse Barrieren zu überwinden. Ne? Das wäre vielleicht, selbst wenn die Informationen da gewesen wären, wäre das vielleicht vor zehn Jahren nicht passiert. Ne? Und jetzt ist es passiert, und ich glaube, da übt sich hier der Bamberger Lokaljournalismus, aber auch die Bamberger Politik in, in gewisser Weise in, in Selbstreflexion auch. Und das ist doch was, was durchaus gut ist. Ne? Und ich meine, gerechtfertigt ist die Berichterstattung natürlich allein schon insofern, dass auch staatsanwaltschaftlich Staatsanwaltsch äh, ermittelt wurde. Und selbst wenn das nicht vorweg an die Redaktion gespielt worden wäre oder durchgesteckt worden wäre, wäre es ja dann trotzdem thematisiert worden. Ne? Weil diese Ermittlungen ja dann trotzdem an das Licht der Öffentlichkeit ge gelangt wären. Also insofern sehe ich das auch so, dass da eine gerechtfertigte Basis war, um hier zu skandalisieren. Was ja auch sehr ähm, gedrosselt auch nur passiert ist, wenn man das so sagen darf, in meinem Eindruck zumindest.
1: Jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende unserer Reihe angekommen. Die Bamberger boni hat die Lokalreporter, die Stadt und die Bürger über zwei Jahre beschäftigt. Strafrechtlich ist der Rathausskandal zu Ende. Aktuell laufen noch die Rückzahlungen. Und außerdem hat die Landesanwaltschaft ein Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Personalamtsleiter und zwei Bamberger Referenten eingeleitet. Auch gegen den Oberbürgermeister läuft ein Disziplinarverfahren. Das Disziplinarrecht befasst sich mit den Folgen der Verletzung dienstlicher Pflichten von Beamten. Bei einer Disziplinarstrafe droht unter anderem eine Kürzung der Dienstbezüge, Zurückstufung oder sogar die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Die Geschichte ist also noch nicht zu Ende erzählt. Nein, aber weißt du, wer auf jeden Fall dran bleibt? Die Reporter vom Fränkischen Tag. Wenn ihr also auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut doch einfach mal auf unserem Portal vorbei. Wir verlinken es euch gerne in den Shownotes. Das ist echt Wahnsinn. Das ging jetzt schneller als gedacht. Jetzt sind wir mit der letzten Folge von
0: unserem Podcast Razia im Rathaus, die Bamberger Boni-Affäre tatsächlich schon am Ende.
1: Also, dann bleibt uns nur zu sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Ciao. Dieser Podcast ist eine Kooperation der Volontärinnen und Volontäre von dem Franken.de und dem Fränkischen Tag. Einige Zitate wurden von unseren Kolleginnen und Kollegen eingesprochen. Er
0: wurde produziert von Carsten Babuke, Julia Gebhardt, Annalena Reif, Isabel Schaffner, Julia Scholl, Irina Schulteis, Katharina Steinhäuser und Verena Stephan.